0: Momo llega al lugar de donde viene el tiempo. Momo se hallaba en la mayor sala que jamás hubiera visto. Era más alta que la más extensa de las iglesias y más amplia que la mayor de las estaciones del ferrocarril. Inmensas columnas soportaban un techo que se adivinaba más que se veía allá arriba. En la semioscuridad no había ventanas. La luz dorada que tramaba toda esa inconmesurable sala provenía de incontables velas que ardían por todos lados y cuyas llamas quemaban con tal inmovilidad como si hubieran estado pintadas de colores y no necesitaran consumir cera para arder Todos los ruidos que Momo había oído al entrar provenían de innumerables relojes de todos los tamaños y formas Estaban de pie y tendidos sobre largas mesas en vitrinas de cristal en consolas doradas y en interminables estantes. Había relojes de bolsillo incrustados de pedrería, vulgares despertadores de ojalate, relojes de arena, carrillones con figuritas de bailarines encima, relojes de sol, relojes de madera, de piedra, de cristal y relojes impulsados por un salto de agua cantarina. De las paredes colgaban toda clase de relojes de cuco y otras con pesas y péndulos Algunos de los cuales oscilaban lenta y majestuosamente Y otros que bailaban agitando de un lado a otro A la altura del primer piso había por toda la sala una galería a la que conducía una escalera de caracol Más arriba otra galería, encima otra y otra y en todos lados había relojes, relojes mundiales en forma de globo terráqueo que indicaban la hora en todos los puntos de la Tierra y planetarios grandes y pequeños con el sol, la luna y las estrellas. En el centro de la sala se alzaba todo un bosque de relojes de piel. Continuamente estaba sonando la hora en uno u otro reloj porque cada reloj marcaba una hora diferente. Pero no era un ruido desagradable, sino un susurro constante como un bosque en verano. Momo daba vueltas y miraba con grandes ojos todas esas rarezas. Precisamente estaba ante un reloj de pared muy decorado, en el que dos figuritas, una de hombre y otra de mujer, se daban la mano para el baile. Iba a darles un golpecito con el dedo para ver si se movían, pero cuando de repente oyó decir una voz desconocida, ¡Ah, Casiopea, ¿Ya estás aquí? ¿Es que no me has traído a la pequeña momo La niña se volvió y vio en un callejón entre los grandes relojes de pie a un delicado anciano de pelo plateado que se agachaba y miraba a la tortuga que estaba en el suelo delante de él. Llevaba una larga casaca bordada de plata, calzones de seda azul, medias blancas y zapatos con grandes cebillas de oro. Por los puños y el cuello sobresalían de la, cáscara, de la casaca unas puntillas y su pelo plateado estaba trenzado en una pequeña coleta. Momo no había visto nunca un traje así, pero alguien menos ignorante habría descubierto enseguida que se trataba de la moda de hacía 200 años. ¿Qué dices? prosiguió el anciano dirigiéndose todavía a la tortuga. ¿Ya está aquí? —¿Dónde está, pues? —sacó del bolsillo unas gafitas parecidas a las que llevaba Bipo, solo que éstas eran de oro, y miró a su alrededor buscando. —¡Estoy aquí! —gritó Momo. El anciano se dirigió hacia ella con una alegre sonrisa y las manos extendidas. Mientras se acercaba, le pareció a Momo que a cada paso se volvía más joven. Cuando se paró ante ella... Le tomó las dos manos y se las estrechó cordialmente. Apenas parecía mayor que la propia momo. ¡Bienvenido! exclamó con alegría. Cordialmente bienvenida a la casa de ninguna parte. Permíteme, pequeña momo, que me presente. Soy el maestro Ora, segundo Minucio Ora. ¿De veras que me esperabas? preguntó momo sorprendida. Pues claro. Si he enviado especialmente a mi tortuga casiopea para que te recogiera Sacó de su chaleco un pequeño reloj de bolsillo incrustado de diamantes y levantó la tapa Incluso has llegado muy puntual, comentó mientras le enseñaba el reloj Momo vio que en la esfera no había ni cifras ni manecillas Sino dos finas espirales superpuestas que giraban en direcciones contrarias en los lugares donde se cruzaban las rayas aparecía de vez en cuando minúsculos puntos luminosos. Esto, dijo el maestro Ora, es un reloj de horas astrosas. Muestra con gran precisión las horas astrosas y ahora acaba de comenzar una. ¿Qué es una hora astrosa? preguntó Momo. En el curso del mundo hay de vez en cuando momentos, explicó el maestro Ora en que las cosas y los seres hasta lo alto de los astros colaboran de un modo muy especial de modo que puede ocurrir algo que no habría sido posible ni antes ni después por desgracia los hombres no son demasiado afortunados al usarla de modo que las horas astrosas pasan muchas veces sin que nadie se dé cuenta pero si hay alguien que la reconoce pasan grandes cosas en el mundo Puede ser, opinó Momo, que para ello se necesite un reloj así. El maestro ahora negó sonriente con la cabeza. El reloj solo no serviría de nada. También habría que saber leerlo. Volvió a cerrarlo y se lo guardó en el bolsillo del chaleco cuando vio la sorprendida mirada de Momo al estudiar su traje. Se miró pensativamente, arrugó la frente y dijo, ¡Oh! Creo que yo sí me he retrasado un poco en cuanto a la moda. Quiero decir, ¡qué distracción! Lo arreglaré enseguida. Chasqueó los dedos y al instante apareció vestido con una levita y un duro alzacuellos. ¿Está mejor así? Preguntó dudoso. Pero al ver la cara atónita de Momo, continuó enseguida. ¡Claro que no! ¿En qué estaría pensando? Volvió a chasquear los dedos y apareció con un traje. Como ni Momo ni nadie lo había visto jamás Porque era la moda dentro de cien años Tampoco, preguntó a Momo Por Orión que he descubrido Espera, lo intentaré otra vez Chasqueó los dedos por tercera vez Y por fin apareció con un traje normal como se lleva hoy Así está bien, ¿verdad? Preguntó mientras guiñaba un ojo Solo espero que no te hayas asustado no era más que una pequeña broma, pero antes que nada te conduciré a la mesa, querida Momo. El desayuno está servido. Has hecho un largo camino y espero que te gustará. La tomó de la mano y la condujo al centro del bosque de relojes. La tortuga lo siguió y quedó un tanto rezagada. La senda daba toda clase de vueltas y vueltas y condujo por fin a una pequeña habitación formada por las paredes posteriores de unos cuantos relojes enormes. En un rincón había una mesita y un lindo sofá con las sillas adecuadas. También aquí todo estaba iluminado por la luz dorada de las llamas inmóviles de las velas. Sobre la mesita había una jarra dorada panzona, dos tacitas, platos, cucharillas y cuchillos, todo de oro puro. En una cestita había panecillos frescos, tostaditos y crujientes, y en otra había miel que realmente parecía oro líquido. De la jarra el maestro ahora vertió chocolate en las dos tacitas y dijo con gesto invitador Por favor mi pequeño huésped, sírvete Momo no se lo hizo repetir, hasta entonces nunca había sabido que existiera el chocolate que se pudiera beber También los panecillos untados de mantequilla y miel se contaban entre las cosas más deliciosas de la vida Y nunca se había encontrado con una miel tan deliciosa como esa de ello resulta que al principio estaba totalmente ocupada en su desayuno y comía a dos carrillos, sin pensar en otra cosa. Lo más sorprendente es que con esa comida iba abandonando todo el cansancio. Se volvía a sentir descansada, aunque no había pegado el ojo en toda la noche. Cuanto más comía, más le gustaba. Le parecía que podía seguir comiendo días y días. El maestro ahora la miraba con amabilidad y tuvo el suficiente tacto como para no interrumpirla con conversaciones al primer rato. Entendía que su huésped tenía que saciar el hambre de muchos años. Puede que esta fuera la razón de que, mientras la miraba, parecía de nuevo más y más viejo, hasta volver a ser el anciano de cabellos canosos. Cuando se dio cuenta de que Momo no se las arreglaba demasiado bien con el cuchillo, le fue untando los panecillos y se los dejaba en el plato. Él mismo apenas comía. Si lo hacía, era más que nada para acompañar. Pero finalmente, Momo quedó ahí. Mientras se acababa su chocolate, miró con, a su, con atención a su anfitrión por encima de la tacita dorada y se preguntaba quién podría ser. Ya se había dado cuenta de que no era nadie cualquiera, pero hasta ahora no sabía de él nada más que su nombre. ¿Por qué me has hecho buscar por la tortuga? Para protegerte de los hombres grises, contestó serio el maestro Ora. Te están buscando por todas partes y solo aquí estás a salvo de ellos. ¿Me quieren hacer daño? preguntó Momo asustada. Sí, querida, suspiró el maestro Ora. «¡Bien se puede decir!» «¿Por qué?» preguntó Momo. «Te temen», explicó el maestro Ora, «porque les has hecho lo peor que existe para ellos». «Yo no les he hecho nada». «Sí, tú has hecho que uno de ellos se traicionara y se lo has contado a tus amigos. Incluso les querías decir a todos la verdad acerca de los hombres grises. ¿Crees que eso no basta para convertirlos en tus enemigos mortales?» Pero hemos atravesado la ciudad, la tortuga y yo, dijo Momo, si me buscaban por todas partes, podrían haberme encontrado con mucha facilidad y hemos ido muy poquito a poco. El maestro ahora se puso la tortuga que se había acurrucado a sus pies sobre las rodillas y le acarició el cuello. <coughs> ¿Tú qué dices, Casiopea? Preguntó sonriendo. ¿Os habrían encontrado? Sobre el caparazón apareció la palabra nunca, que brillaba con tal alegría que se creía escuchar una risita. Casiopea, explicó el maestro Ora, tiene la facultad de ver un poquito el futuro. Cosa de media hora. Exacto, apareció en el caparazón. Perdón, se corrigió el maestro Ora. Exactamente media hora. Debe siempre con media hora de antelación. ¿Qué es lo que ocurrirá con exactitud? Por eso también sabía si se encontraría o no con los hombres grises. ¡Ah! Dijo Momo sorprendida. ¿Y si sabe de que aquí o allá se encontrará con los hombres grises? No tiene más que tomar otro camino. No, replicó el maestro Ora. No es tan sencillo. No puede cambiar nada de lo que sabe con antelación, porque solo sabe lo que realmente ocurrirá. Si supiera que aquí o allí se encuentra con los hombres grises, se los encontraría. No puede cambiar nada. «Eso no lo entiendo», dijo, Mo, dijo Momo un tanto decepcionada. «Entonces, ¿no le sirve de nada saber algo por adelantado?» «A veces sí», contestó el maestro ahora «En tu caso, por ejemplo, sabía que si tomabas este o aquel camino nos encontrarían con los hombres grises. Eso ya vale algo, ¿no?» Momo cayó. Sus pensamientos se embrollaban como en un ovillo. «Pero volviendo a ti y a tus amigos», Prosiguió el maestro Ora Tengo que felicitarlos Vuestras pancartas me impresionaron mucho ¿Acaso las has visto? Preguntó Momo contenta Todas, dijo el maestro Ora Palabra por palabra Por desgracia No las ha leído nadie más Según parece El maestro Ora Asintió triste Sí Por desgracia de eso se ocuparon los hombres grises ¿Los conoces? Inquirió Momo el maestro ahora volvió a sentir y a suspirar. Yo los conozco a ellos y ellos me conocen a mí. Momo no sabía bien cómo entender esa respuesta. ¿Has estado muchas veces con ellos? No, nunca. Nunca abandono la casa de ninguna parte. ¿Pero los hombres grises te visitan a veces? El maestro ahora sonrió. No te preocupes, pequeña Momo. No pueden llegar hasta aquí ni aunque supiera el camino hasta llegar la calle de jamás. Momo reflexionó un rato. La explicación del maestro Ora la tranquilizó un tanto, pero todavía quería saber algunas cosas más. ¿Cómo, ¿Cómo es que sabes todo eso? Preguntó de nuevo. Lo de nuestras pancartas y lo de los hombres grises. Los observo constantemente a ellos y a todo lo que se refiere a ellos, le explicó el maestro Ora. De modo que también os observé a ti y a tus amigos. Pero si nunca sales de casa. No es necesario, dijo el maestro ahora mientras de nuevo se volvía cada vez más joven. Para eso tengo mis gafas de visión total. Se quitó las gafas y se las pasó a Momo. ¿No quieres mirar un poco? Momo se las puso, pestañó y dijo, no veo nada de nada. Porque solo veía un torbellino de colores, luces y sombras difuminado que le daba mareos sí oyó la voz del maestro ahora siempre cuesta un poco al principio enseguida te acostumbrarás a mirar con las gafas de visión total se levantó se colocó tras la silla de Momo y puso con suavidad ambas manos sobre el puente de las gafas en la nariz de Momo la imagen se aclaró enseguida al principio Momo vio el grupo de hombres grises con tres coches al borde de aquel barrio de extraña luminosidad en aquel momento estaban empujando los coches hacia atrás. Después miró más allá y vio otros grupos en las calles de la ciudad que hablaban agitados entre sí, gesticulando ampliamente con las manos y que se parecía transmitir una noticia. Están hablando de ti, dijo el maestro ahora. No pueden explicarse todavía cómo pudiste haberte escapado. ¿Por qué tienen la cara gris? Preguntó Momo mientras seguía mirando porque viven de algo muerto, contestó el maestro Ora. ¿Tú sabes que viven del tiempo de los hombres? Pero ese tiempo muere literalmente cuando se lo arrancan a su verdadero propietario, porque cada hombre tiene su propio tiempo y solo mientras siga siendo suyo se mantiene vivo. Así pues, ¿los hombres grises no son de verdad? No, solo han adoptado la forma humana. ¿Qué son entonces? En realidad no son nada. ¿De dónde vienen? Nacen porque los hombres le dan posibilidad de nacer. Con eso basta para que existan. Y ahora los hombres les dan encima la posibilidad de dominarlos. Y también eso basta para que ocurra. Y si no pudieran robar más tiempo, tendrían que volver a la nada de la que han nacido. El maestro ahora le quitó a Momo las gafas y se las guardó. Pero... Por desgracia ya tienen muchos ayudantes entre los hombres. Continuó al cabo de un ratito. Eso es lo peor. Yo, dijo Momo decidida, no dejaré que nadie me robe mi tiempo. Así lo espero, contestó el maestro ahora. Ven, Momo, te enseñaré mi colección. De repente volví a aparecer un anciano. Tomó a Momo de la mano y la llevó a la gran sala. Allí le mostró sus relojes, hizo sonar los carrillones. Le explicó los planetarios y fue rejuveneciendo la vista de la alegría que mostraba la niña ante todas esas maravillas. ¿Te gustan los acertijos? Le preguntó Momo, como quien no quiere la cosa, mientras seguía su camino. ¡Sí, mucho! Contestó Momo. ¿Sabes alguno? Sí, dijo el maestro ahora mirando sonriente a Momo. Pero es muy difícil. Pocos saben resolverlo. ¡Eso está bien! Dijo Momo. Así me lo aprenderé más tarde y se lo repetiré a mis amigos a ver si lo adivinas contestó el maestro ahora atiende tres hermanos viven en una casa son de veras diferentes si quieres distinguirlos los tres se parecen el primero no está ha de venir el segundo no está ya se fue Solo el tercero menor de todos Solo está el tercero menor de todos sin él no existirían nosotros. Aún así, el tercero solo existe porque en el segundo se convierte el primero. Si quieres mirarlo, no ves más que otro de sus hermanos. Dime, pues, ¿los tres son uno? ¿O solo dos? ¿O ninguno? Si sabes cómo se llaman, reconocerás tres soberanos. Juntos reinan en un país que ellos son. En esos... Son iguales. El maestro ahora miró a Momo y agitó la cabeza dándole ánimos. Había escuchado con mucha atención. Como tenía muy buena memoria, repitió el acertijo palabra por palabra. ¡Ay! exclamó entonces. ¡Sí que es difícil! No tengo ni idea de lo que podría hacer. Ni siquiera sé por dónde empezar. Inténtalo, dijo el maestro Ora. Momo volvió a murmurar el acertijo desde el principio hasta el fin. Entonces movió la cabeza. ¡Ay, no puedo! Mientras tanto, se había acercado la tortuga. Estaba al lado del maestro Ora y miraba atentamente a Momo. Bien, Casiopea, le preguntó el maestro Ora. Tú lo sabes todo media hora antes. ¿Sabrá Momo resolver el acertijo? Sabrá, apareció en el caparazón de Casiopea. ¿Lo ves? le dijo el maestro Ora a Momo. Lo resolverás. Casiopea no se equivoca nunca. Momo arrugó la frente y volvió a pensar esforzadamente. ¿Que tres hermanos había que vivieran juntos en una casa? Estaba claro que no se trataba de hombres. En los acertijos los hermanos siempre eran semillas de manzana o dientes o cosas así, pero siempre cosas de la misma especie. Pero aquí se trataba de tres hermanos que de alguna manera se convertían el uno en el otro. ¿Qué cosa sabía que se convertiría la una en la otra? Momo miró alrededor. Allí había, por ejemplo, las velas con sus llamas inmóviles. En ellas la cera se transformaba en luz a través de la llama. Si sí, eso eran tres hermanos. Pero no valía porque los tres estaban allí y dos de ellos no debían de estar. Quizá podría ser algo como flor, fruto y semilla. Era verdad. Había muchas cosas que concordaban. La semilla era el menor de los tres Y cuando ella estaba Los otros dos no estaban Y sin ella no existirían nosotros. Pero no valía Porque la semilla se la podía mirar perfectamente bien Y el acertijo decía que querer mirar al menor Solo se veía Alguno de los otros dos Los pensamientos de Momo revoloteaban locos No encontraba la menor pista Pero Capsiopea había dicho que encontraría la solución de modo que volvió a empezar por el principio y repitió lentamente las palabras del acertijo. Cuando llegó al lugar que decía, el primero no está, ha de venir. Vio que la tortuga le guiñaba un ojo. Sobre su caparazón aparecieron las palabras, lo que sé, para desaparecer de nuevo al instante. Calla, Casiopea, dijo sonriente el maestro ahora que no había mirado. No le soples. Momo sabe hacerlo sola. Claro que Momo había visto las palabras en el caparazón de la tortuga y empezó a pensar que quería decir que era lo que sabía Casiopea. Sabía que Momo resolvería el acertijo, pero eso no resolvía nada. ¿Qué más sabía? Siempre sabía que iba a ocurrir. Sabía. ¡El futuro! gritó Momo. El primero no está, ha de venir. Es el futuro. El maestro ahora asintió. Y el segundo, eh, prosiguió Momo, no está, ya se fue, es el pasado. El maestro ahora sintió y sonrió encantado. Pero ahora, dijo Momo pensativo, ahora se vuelve difícil. ¿Quién es el tercero? Es el menor de todos, si no, no existirían nosotros, dice, pero es el único que está. Reflexionó y exclamó de repente. Es ahora, este instante. El pasado son los instantes que ya han sido y el futuro son los que han de venir. Así que los dos no existirían si no hubiera presente. Eso es verdad. Amoma empezaba a encenderse en las mejillas por el esfuerzo. Continuó. ¿Pero qué significa lo que viene ahora? Aún así el tercero solo existe porque el segundo se convierte en el primero. Eso quiere decir que el presente solo existe porque el futuro se convierte en pasado. Miró sorprendida al maestro Ora. Es verdad, nunca se me había ocurrido, pero entonces en realidad no existe el instante, solo el pasado o el futuro, porque ahora, por ejemplo, este instante, cuando hablo de él ya es pasado. Ahora entiendo lo que quiere decir. Si quieres mirarlo, no ves más que otro de sus hermanos. Y ahora entiendo también lo demás porque se puede pensar que solo existe uno de los tres hermanos, o el presente, o el futuro, o el pasado, o ninguno, porque cada uno de ellos debe su existencia a la de los demás. Se le revuelve a uno la cabeza. Pero el acertijo no ha terminado todavía, dijo el maestro Ora. ¿Cuál es el país en que los tres reinan juntos? ¿Y quiénes son ellos mismos? Momo le miró perpleja. ¿Qué podía hacer eso? ¿Eran juntos el pasado, el presente y el futuro? Paseó la vista por la inmensa sala a lo largo de los millones de relojes y de repente cruzó sus ojos un relámpago. ¡El tiempo! exclamó mientras batía las palmas. ¡Sí, es el tiempo, es el tiempo! Dime, ¿todavía cuál es la casa en la que viven los tres hermanos? le exigió el maestro ahora. Mm, —¡Es el mundo! —contestó Momo. —¡Bravo! —exclamó el maestro Ora, mientras también daba palmadas. —Te felicito, Momo. Tú quizás, tú sí que sabes resolver acertijos. Me ha dado una gran alegría. —¡A mí también! —contestó Momo, que se sorprendía un poco de por qué le daba tanta alegría al maestro Ora, el que ella supiera resolver el acertijo. Siguieron pasan, paseando por la gran sala y el maestro Ora le fue enseñando más cosas todavía. Pero Momo todavía estaba pensando en el acertijo. Dime, dijo al final, ¿qué es el tiempo de verdad? Si acabas de descubrirlo tú misma, le contestó el maestro Ora. No, dijo Momo, quiero decir, el tiempo mismo tiene que ser una cosa u otra. Existe. ¿Qué es en realidad? Sería bonito, contestó el maestro Ora que también a esto pudieras contestar tú misma Homo reflexionó largo rato está ahí dijo hundida en sus pensamientos eso es seguro pero no se le puede tocar ni retener acaso sea algo parecido a un olor pero también es algo que siempre pasa así que tiene que venir de algún lugar acaso es algo así como el viento o no ya lo sé, quizás sea una especie de música que no se oye porque suena siempre Aunque creo que yo la he oído alguna vez muy bajito Lo sé, asintió el maestro Ora Por eso puede hacerte venir hasta aquí Pero aún tiene que ser algo más, continuó Momo Que seguía persiguiendo sus pensamientos Porque la música venía de muy lejos Pero sonaba muy dentro de mí Puede que con el tiempo ocurra lo mismo. Cayó trastornada y añadió perfeca. Quiero decir, como las olas se originan en el agua, por el viento. Bah, no estoy diciendo más que tonterías. Creo, dijo el maestro ahora, que lo has dicho de un modo muy bonito. Por eso te voy a confiar un secreto. De aquí, de la casa de ninguna parte, en las calles de jamás, viene el tiempo de todos los hombres. Ah, Momo le miró admirada. Oh, dijo en voz baja, ¿lo haces tú mismo? El maestro ahora volvió a, a sonreír. No, querida niña, yo solo soy el administrador. Mi obligación es dar a cada hombre el tiempo que le está destinado. ¿No podrías organizarlo de tal manera? preguntó Momo, que los ladrones de tiempo no pudieran robar más a los hombres. No. Eso no puedo hacerlo Contestó el maestro Ora Porque lo que los hombres hacen con su tiempo Tienen que decidirlo ellos mismos También son ellos quienes han de defenderlo Yo solo puedo adjudicárselo Momo recorrió la mirada Recorrió con la mirada a la sala y preguntó ¿Para eso tienes tantos relojes, no? ¿Uno para cada hombre? No, Momo, contestó el maestro Ora Esos relojes no son más que una afición mía Solo son reproducciones muy imperfectas de algo que todo hombre lleva en su pecho. Porque al igual que tenéis ojos para ver la luz, oídos para oír los sonidos, tenéis un corazón para percibir. Con él, el tiempo. Y todo el tiempo que no se percibe con el corazón, está tan perdido como los colores del arco iris para un ciego, o el canto de un pájaro para un sordo. Pero por desgracia, hay corazones ciegos y sordos, que no perciben nada a pesar de latir. ¿Y si un día mi corazón dejara de latir? Preguntó Momo. Entonces, replicó el maestro, Ora, el tiempo se habrá acabado para ti, mi niña. También se podría decir que tú eres quien vuelve a través del tiempo, a través de todos tus días y noches, tus meses y años. Regresas a través de tu vida hasta llegar al gran portal de plata. ¿Por qué? El que una vez entraste, por allí vuelves a salir ¿Y qué hay al otro lado? Entonces has llegado al lugar de donde procede la música Que muy bajito ya has oído alguna vez Pero entonces tú formas parte de ella Eres un sonido dentro de ella Miró inquisitivo a Momo Por eso no podrás entenderlo todavía, ¿verdad? Sí, contestó Momo Creo que sí Recorrió, recordó su camino a través de las calles de jamás en la que no había vivido todo al revés y preguntó ¿eres tú la muerte? el maestro ahora sonrió y cayó antes de contestar si los hombres supiesen lo que es la muerte ya no le tendrían miedo y si ya no le tuvieran miedo nadie podría robarles nunca más su tiempo de vida «No hace falta más que decírselo», propuso Momo. «¿Tú crees?», preguntó el maestro Ora. «Yo se lo digo a cada, a cada hora que les adjudico, pero creo que no quieren escucharlo. Prefieren creer a aquellos que les dan miedo. Eso también es un enigma «Yo no tengo miedo», dijo Momo. El maestro Ora sintió lentamente. Miró largo rato a Momo para preguntarle. «¿Quieres ver de dónde procede el tiempo?» Sí murmuró yo te conduciré dijo el maestro ora pero en aquel lugar hay que callar no se puede preguntar ni decir nada me lo prometes momo asintió muda el maestro ora se agachó hacia ella la levantó y retuvo fuertemente sus brazos de repente le pareció muy grande e indefiniblemente viejo pero no como un anciano sino como un árbol centenario o una roca le cubrió los ojos con la mano y le pareció que caía sobre su cara nieve, levísima y fresca. A Momo le pareció que el maestro Ora caminaba con ella por un largo pasillo oscuro, pero sentía total, se sentía totalmente protegida y no tenía miedo. Al principio creyó oír los latidos de su propio corazón, pero después le pareció que era más bien el eco de los pasos del maestro Ora. Era un largo camino, pero finalmente dejó a Momo en el suelo. Su cara estaba cerca de la de ella. La miró con fijeza y puso un dedo en sus labios. Se enderezó y dio unos pasos atrás. La rodeaba una penumbra dorada. Poco a poco, Momo se fue dando cuenta de que se hallaba bajo una cúpula inmensa totalmente redonda que le pareció tan grande como todo el firmamento. Y esa inmensa cúpula era de oro puro. En el centro, en el punto más alto, había una abertura circular por la que caía vertical una columna de luz sobre un estanque igualmente circular cuya agua negra estaba lisa e inmóvil como un espejo oscuro muy poco por encima del agua titilaba en la columna de luz algo así como una estrella luminosa se movía con lentitud majestuosa y movió un péndulo increíble que oscilaba sobre el espejo oscuro flotaba y parecía carecer de peso cuando el péndulo estelar se acercaba lentamente a un extremo del estanque, salía del agua. En aquel punto, un gran capullo floral. Cuanto más se acercaba al péndulo, se, más se abría hasta que por fin quedaba totalmente abierto sobre las aguas. Era una flor de belleza tal que Momo no la había visto nunca. Parecía componerse solamente de colores luminosos. Momo nunca había sospechado que esos colores existieran. El péndulo se detuvo un momento sobre la flor y Momo se ensimismó totalmente en su visión olvidando todo lo demás. El aroma le parecía algo que siempre había deseado sin saber de qué se trataba. Pero entonces, muy lentamente, el péndulo volvió a oscilar hacia el otro lado y mientras muy poco a poco se alejaba, Momo vio consternada que la maravillosa flor comenzaba a marchitarse. Una hoja tras otra caían y se hundía en la negra profundidad. Momo lo sentía con tal dolor como si desapareciera, para que siempre de ella algo totalmente irrepetible. Cuando el péndulo hubo llegado al centro del estanque, la extraordinaria flor había desaparecido del todo. Pero al mismo tiempo comenzaba a salir al otro lado del estanque, del agua negra otro capullo. Mientras el péndulo se acercaba lentamente a él, Momo vio que el capullo comenzaba a abrirse y era mucho más hermoso todavía. La niña dio la vuelta al estanque para verlo de cerca. Era totalmente diferente a la flor anterior. Tampoco los colores de esta los había visto jamás. Momo le pareció que era todavía más rica y preciosa que la anterior, tenía un olor completamente diferente, más maravilloso y cuanto más la miraba Momo más detalles extraordinarios descubría, pero de nuevo volvió el péndulo estelar y toda esa maravilla se disolvió y se hundió hoja a hoja en las inescrutables profundidades del estanque oscuro, lentamente muy lentamente, el péndulo volvió al otro lado, pero no alcanzó exactamente el lugar anterior, sino que había avanzado un corto trecho, y allí, a un paso del punto anterior, comenzaba a emerger que abrirse nuevamente un capullo. Esa flor era realmente más hermosa, según le pareció a Momo. Era la flor de las flores, un milagro. Momo hubiera querido llorar cuando tuvo que ver que también esa perfección comenzaba a marchitarse y a hundirse en las oscuras profundidades. Pero recordó la promesa que le había hecho al maestro Ora y cayó. También al otro lado había avanzado un péndulo y de las negras aguas comenzaba a surgir una nueva flor. Momo se fue dando cuenta de que cada nueva flor era totalmente diferente a la anterior y la que estaba floreciendo le parecía cada vez la más hermosa. Paseando todo el rato alrededor del estanque, miraba cómo nacía y se marchitaba una flor tras otra, y le parecía que nunca se cansaría de este espectáculo. De pronto se dio cuenta de que además, al mismo tiempo estaba pasando otra cosa, algo que no había notado entonces. La columna de luz que irradiaba desde el centro de la cúpula no solo era visible, Momo estaba empezando a oírla Al principio era como un susurro Como el que desde lejos produce el viento en las copas de los árboles Pero después el bramido se hizo más potente Hasta que se pareció al de una catarata O al tronar de las olas del mar contra una costa rocosa Y Momo escuchó, cada vez con mayor claridad Que ese estruendo se componía de incontables sonidos Que cada vez se ordenaban de nuevo entre sí se transformaban y formaban cada vez nuevas armonías. Era música y al mismo tiempo otra cosa, y de pronto Momo lo reconoció. Era la música que a veces oía muy bajito y como de muy lejos, mientras escuchaba el silencio de la noche estrellada. Pero ahora los sonidos se volvían más y más claros y brillantes. Momo intuyó que esa... Era una luz sonora la que hacía nacer de las profundidades del agua negra cada una de las flores de forma diferente, única e irrepetible. Cuanto más escuchaba más claramente podría distinguir voces singulares, pero no eran voces humanas, sino que sonaba como si cantara el oro, la plata y todos los demás metales. Y entonces aparecieron como segundo término voces de índole totalmente diferentes. Voces de lejanía impensables y de potencias indescriptibles Se hacían cada vez más claras de modo que Momo iba entendiendo poco a poco las palabras Palabras de una lengua que nunca había oído y que no obstante entendía Eran el sol y la luna y todos los planetas y las estrellas que revelaban sus propios nombres Los verdaderos y en esos nombres estaba decidido lo que hace y cómo colaboran todos los que para hacer nacen y marchitasen en cada una de esas flores horarias. Y de pronto Momo comprendió que todas esas palabras iban dirigidas a ella. Todo el mundo, hasta las más lejanas estrellas, estaba dirigida a ella como una sola cara de tamaño impensable que la miraba y le hablaba. Y lo sobrevino algo más que el miedo. En ese momento vio el maestro Ora que le hacía señas con la mano. Se lanzó hacia él, que la tomó en sus brazos, y ocultó su cara en el pecho. De nuevo sus manos se posaron con la lentitud de la nieve sobre sus ojos. Se hizo oscuridad y silencio, y se sintió protegida. Volvió a recorrer de regreso todo el largo pasillo. Cuando volvieron a estar en la pequeña habitación entre los relojes, la atendió en el sofá. Maestro Ora, murmuró nunca pensé que el tiempo de todos los hombres es buscó la palabra adecuada sin encontrarla tan grande dijo por fin lo que has visto y oído momo respondió el maestro ahora no era el tiempo de todos los hombres solo era tu propio tiempo en cada hombre existe ese lugar en el que acabas de estar pero solo puede llegar a él quien se deja llevar por mí y no se puede ver con ojos corrientes. ¿Dónde estuve, pues? En tu propio corazón, dijo el maestro Ora, y le acarició el revuelto pelo. Maestro Ora, volvió a murmurar Momo, ¿puedo traerte también a mis amigos? No, contestó. No puede ser todavía. ¿Cuánto tiempo puedo quedarme contigo? Hasta que tú misma quieras volver con tus amigos. Pero... ¿Puedo contarles lo que han dicho las estrellas? Puedes, pero no serás capaz. ¿Por qué no? Porque todavía han de, han de crecer en ti las palabras. Pero quiero hablarles de eso a todos. Quiero poder cantarles las voces. Creo que entonces todo volvería a estar bien. Si de verdad lo quieres, Momo, tendrás que saber esperar. No me importa esperar. Esperar, mi niña como una semilla que duerme toda una vuelta solar en la tierra antes de poder geminar. Tanto tardarán las palabras en crecer en ti. ¿Quieres eso? Sí, murmuró Momo. Pues duerme, dijo el maestro ahora pasándole una mano por los ojos. Duerme. Y Momo tomó el aliento profundamente feliz y se durmió.